2: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a este boletín informativo después de ese editorial que hemos dedicado a la fractura, la fragmentación y el previsible desastre de las fuerzas de derechas en España. Las fuerzas de derechas en España han estado fragmentadas siempre desde la transición. La misma UCD que consiguió ganar varias elecciones y que fue una fuerza esencial en la, en la transición, bueno, pues consistía en amalgamar distintas fuerzas de derechas. Ahí había liberales, había demócratas cristianos, había socialdemócratas moderados, había gente que venía del régimen de Franco, había gente que simplemente eran seguidores de Adolfo Suárez, pero todo eso quedó dentro de la UCD, pero ni aún así la derecha estuvo unida. Porque a su derecha tenía Alianza Popular, que era un partido cuya dirección residía en Manuel Fraga, un antiguo ministro de Educación y Turismo con el general Franco. De manera que la derecha entró ya fragmentada en el sistema. Teóricamente tenía que haber un gran partido de derechas y un gran partido de izquierdas. Bueno, pues a la izquierda del Partido Socialista quedó el Partido Comunista y a la derecha de la UCD quedó Alianza Popular en un momento determinado la ucd se suicida porque la derecha española tiene una tendencia al suicidio que se repite históricamente de manera cíclica y entonces esa derecha se suicida y en vez de mantenerse en el poder se produce un estirón de alianza popular que vamos tenía la mitad de escaños que el partido socialista por mucho que gritaran y que hubiera cargos para todos de golpe y porrazo sin embargo salvo en alguna comunidad autónoma pues le tocaba ser la oposición y fue la oposición durante una década larga de esa situación se sale primero porque el partido socialista tiene muy malos resultados económicos sobre todo a partir del año 92 en que se gastó mucho más de lo que había que gastar y porque José María Aznar consigue juntar a toda la derecha en una refundación de Alianza Popular, que es el Partido Popular. Esa derecha consigue ganar las elecciones por muy poquito a Felipe González. Por cierto, que la situación económica que deja Felipe González era mala, pero muchísimo mejor que la que dejaría años después Mariano Rajoy, que fue una auténtica plaga bíblica. Y efectivamente, gana primero por muy poco Aznar pero la siguiente victoria ya fue por mayoría absoluta teóricamente esa derecha que era el partido popular que había juntado a todo tipo de derechas podría haber ganado las elecciones del 2004 pero efectivamente los atentados del 11 de marzo hacen que surfeando sobre los muertos llegue el socialista rodríguez zapatero a la moncloa la izquierda de Rodríguez Zapatero lo hace muy mal, muy mal. Deja muy malas cifras, no tan malas como las que dejaría luego Rajoy, pero muy malas. Pero como la derecha está unida todavía bajo Mariano Rajoy, obtiene una mayoría absoluta, absolutísima. ¿Qué hizo Mariano Rajoy con esa mayoría absoluta? Nada bueno. Mariano Rajoy fue un traidor a su electorado, fue un traidor a España y fue un traidor a todo lo que fuera decencia. En términos fiscales, su ministro Montoro subió los impuestos más que lo que estaba contemplado en el programa del Partido Comunista de España. Impulsó la ilegalidad de una manera que raro es el mes que no aparece otra sentencia de los tribunales europeos tumbando alguna de las medidas miserables y canallas de ese personaje miserable y canalla que de manera inexplicable no ha ingresado en prisión y que se llama cristóbal montoro y por supuesto junto con esto cuando rajoy se va del poder sus cifras son muchísimo peores que las que dejó el socialista Felipe González cuando abandona el poder a mediados de los años 90. Es decir, gracias a Rajoy, en buena medida Zapatero, pero es que Rajoy no corrigió nada, empeoró todo, España pierde prácticamente un cuarto de siglo que se dice pronto. Es algo terrorífico lo que se avanzó en la época de Aznar, empezó a perderse en la etapa del socialista Zapatero y lo remató Rajoy. Pero sobre todo Rajoy provoca un fenómeno terrible y es el fenómeno de que fractura a la derecha porque hay un sector de esa derecha sociológica que no está dispuesto a tragar con la agenda globalista, que no está dispuesto a tragar con la ideología de género, que no está dispuesto a tragar con la trituración de las clases medias, que no está dispuesto a tragar con la traición que se ha producido en Cataluña financiada directamente por Rajoy y Montoro. Y de esa excisión del Partido Popular, aunque haya gente de fuera que luego se sume, es de donde nace Vox. Vox fundamentalmente en términos electorales son los electores más que encabritados contra la traición y la cobardía de los gobiernos de Mariano Rajoy que buscan una alternativa que efectivamente sea esa alternativa de derechas que fue tiempo atrás el Partido Popular. Consecuencia de esa fragmentación de la derecha en la que además en muchos casos se suma la gente que vota a Ciudadanos para no votar al Partido Popular jamás. Antes morir que votar ese partido de traidores, han dicho millones de españoles durante estos años, eso hace que la derecha se fracture. Y aunque el Partido Socialista atraviesa con mucho los peores momentos desde la transición, el Partido Socialista se aúlpa al poder algunos dirán claro pero con el voto de los comunistas de los golpistas de los terroristas sí eso es verdad pero si el partido popular hubiera sido un partido decente y mariano rajoy no hubiera sido un cobarde y un traidor el partido socialista ni con los votos de los comunistas ni de los terroristas ni de los golpistas catalanes y este es el primer elemento que hay que tener en cuenta qué pasa después de eso bueno, pues que el votante de derechas que en su día votó a José María Aznar, por ejemplo, se encuentra huérfano. Entonces, algunos siguen votando por fidelidad religiosa al Partido Popular, igual que hay gente que por fidelidad religiosa vota al Partido Socialista o incluso al Partido Comunista. Hay otro sector que dice aquí, la única alternativa que se enfrenta con determinados problemas es Vox. De modo que hay que votar a Vox. Y luego hay gente que dice, hombre, el Partido Popular es un desastre, hasta podría votar a Vox. Pero hay algún político del Partido Popular que se salva, como Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid. Y entonces van alternando, según la votación, entre unos y otros. En cualquier caso, el Partido Popular, casi con la excepción de Galicia... Lo cierto es que para poder gobernar en distintas comunidades autónomas no tiene más remedio que apoyarse en Vox. Un Vox que generalmente acepta respaldar al Partido Popular a costa de muy poquito, pero en la idea de que de todas formas van a ir creciendo. En medio de esa situación se dan episodios muy poco edificantes. Por ejemplo, que en Madrid no se pueda abrir una comisión de investigación sobre los ancianos muertos en las residencias porque ahí Vox decide echarle un capote al gobierno del Partido Popular o por ejemplo que en un momento determinado Vox renuncie a aspectos muy importantes de su lucha más que noble y legítima contra la ideología de género para mantener a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Pero dentro del panorama general, Isabel Díaz Ayuso pues parece que es de lo poquito que se puede salvar dentro del Partido Popular. No se enfrenta con la Agenda 2030, es que lo mismo ni sabe lo que es pero tampoco es un entusiasta como Pablo Casado y como otros dirigentes del partido, como García Margallo, que bueno, lo presenta como la salvación de España y se queda tan pancho. Así fue un ministro de Asuntos Exteriores tan desastroso y tan ridículo como fue. Claro, con ese tipo de ideas. Pero lo cierto es que en última instancia, bueno, pues Isabel Díaz Ayuso significa algo de cambio. Por ejemplo, que en Madrid no va a gobernar la izquierda, que no es poco, que no va a haber una subida de impuestos porque es de la vieja guardia del Partido Popular en cuanto a eso, no como Rajoy y Montoro, y sostiene que la fiscalidad tiene que ser baja. Es una chica que no pertenece a los niños pijos que han cubierto la dirección del Partido Popular en Madrid durante décadas, sino que es una chica de clase media-baja que ha ido saliendo adelante por sí misma. Y en ese sentido es algo nuevo, es algo fresco. Insuficiente, pero con algunos aspectos, bueno, positivos, porque no tiene problema en pactar con Vox. Es más, consigue sacar mucho de Vox sin que Vox a cambio reciba casi nada, lo cual significa que no es mala negociadora. Esto provoca en un momento determinado celos entre gente que está en la cúpula del partido. Y esos celos son captados magníficamente por el Partido Socialista. Y aquí que unos dicen que si Casado, que si Isabel Díaz Ayuso, etcétera, parece que todo el mundo está pasando por alto lo bien que lo ha hecho el Partido Socialista. Moncloa le entrega a Casado un dossier, aunque no ha habido manera de que Casado haya dicho quién ha entregado el dossier, No ha habido forma de que lo dijera hoy, por ejemplo, en una entrevista con Carlos Herrera. Y eso que se lo ha vuelto a preguntar varias veces, muy suave, pero se lo ha vuelto a preguntar y no lo ha dicho, pero evidentemente aquí el testimonio de Isabel Díaz Ayuso parece claro. La llama Pablo Casado en septiembre, de la reunión de septiembre está todo el mundo de acuerdo. Ella quiere que se adelante la votación para ver quién tiene la presidencia del Partido Popular en Madrid, porque sabe que tiene respaldo, y si adelanta la votación sale seguro. Si esto se alarga, a saber lo que puede en un momento determinado hacer la cúpula del Partido Popular... Y entonces Casado le dice que existe el dossier. Se lo dijo para informarla y decir esto lo tenemos que aclarar como pretende Casado y como pretende Teodoro. O por el contrario se lo dijo en el sentido de ándate con pies de plomo Isabel que tenemos esto. Pues eso a día de hoy no lo podemos saber. Pero lo que sí sabemos es que el dossier se lo pasan desde el gobierno socialista, que el dossier se lo enseña Casado a Isabel Díaz Ayuso, y que ese dossier necesariamente, obligatoriamente, ineludiblemente, necesita la colaboración de los esbirros de la agencia tributaria, porque esos esbirros de la agencia tributaria, utilizados tantísimas veces en maniobras políticas, son los únicos que pueden proporcionar esos datos. Cosa que no nos sorprende en absoluto, aunque habrá gente que se quede sorprendida. Pero si son un, unos sicarios busca bonus. ¿Qué esperaban ustedes? Enseñan eso y lo que sea necesario al que les mande, que para eso cobran bonus. En medio de toda esta situación, evidentemente Isabel Díaz Ayuso se siente incómoda. En un momento determinado le llega la información de que hasta hay una agencia de detectives recabando datos y a lo mejor esto lo consultó en oración con su director espiritual, pero da la sensación de que sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y quizá intentando aprovechar que las elecciones de Castilla y León no le han salido bien a Casado, tampoco a ella que fue siete veces y no parece que eso aumentara mucho los votos del Partido Popular pues convoca una rueda de prensa y dice aquí los jefes de mi partido me están haciendo esto esto es una jugada muy cochina yo soy una persona honrada no tengo nada que ver con el contrato de mi hermano y jamás ayudó a mi hermano en los veintitantos años que lleva, lleva trabajando con estas cuestiones por supuesto las acusaciones de Díaz Ayuso son de kamikaze o sea eso es lanzarte con el avión contra lo que es la, la cubierta del barco de la cúpula de tu partido y en menos de una hora pues está Teodoro saliendo a responder para decir que esto es un disparate y que por supuesto le van a abrir un expediente. Lo del expediente no es sorprendente, es decir, por menos en España se ha expulsado a gente de los partidos políticos, no debería de sorprenderle a nadie, pero claro, mucha gente ha dicho, ah, mira, ya van a expulsarla del partido, no la van a dejar que siga adelante, etcétera, etcétera. Lo que vaya a suceder a partir de ahora está sujeto a especulación, es decir, ¿qué pasa si sí, efectivamente el partido considera que esto es muy grave y la expulsa bueno pues que Isabel Díaz Ayuso se va a quedar colgada de la brocha porque si alguien piensa que la va a defender la gente del partido hombre salvo Feijó que a lo mejor sabe que a él también le han elaborado un dossier y ha salido a defenderla o la secretaria de Cayetana Álvarez de Toledo ¿eh? El partido, vamos, inmediatamente peloteo absoluto a Pablo Casado, porque sus cargos dependen de Pablo Casado a día de hoy. Mañana a lo mejor dependen de Pepito Pérez, pero hoy de Pablo Casado. Carromero, miembro ilustre de la Guardia de Corps Gay de Casado. Este ha dimitido inmediatamente y se ha quitado en medio y ya le buscarán algún apaño en algún sitio, Lo llevan buscándole apaños, pero siglos y siglos, y el tío sigue sobreviviendo. Y se acabó. Ya le buscarán algo por algún lado. Y entonces aquí la historia pues es esa. Si la expulsan, pues si la expulsan esto va a acabar muy mal. Porque este es el final de Isabel Díaz Ayuso. Lo más seguro es que sea su final. Que no la expulsan, pues a ver cómo lo recomponen. Porque evidentemente hay que dar la sensación de que nos hemos calentado mucho, nos queremos mucho, nos damos muchos besos y vamos a las elecciones que van a ser antes de un año. Y es complicado, es complicado. Y por supuesto, piensen ustedes en los que dicen, pues nada, Isabel Díaz Ayuso lo que tiene que hacer es crear un partido propio. Eso va a dividir más a la derecha. Es decir, independientemente de que uno piense que Isabel Díaz Ayuso es la salvadora de las grandes esencias, que no lo es, que no lo es. Es de lo mejor que tiene el Partido Popular, pero es muy limitada. Independientemente de que se piense que, bueno, que es la gran esperanza blanca, un nuevo partido con Isabel Díaz Ayuso todavía fragmentará más a la derecha. Por un lado, habrá gente que seguirá votando al Partido Popular, como hay gente que sigue votando al Partido Socialista. Habrá gente que seguirá votando a Vox. Y habrá gente que votará a Díaz Ayuso y le quitará su voto o al Partido Popular o a Vox. Porque, claro, no pretenderá que si la gente le retira su voto a Vox o al Partido Popular para dárselo a Díaz Ayuso, no van a perder esos votos que les retiran el Partido Popular o Vox. Y como la ley don castiga enormemente a los grupos pequeños y a la división, esto le puede dar una ventaja al Partido Socialista en términos electorales nada despreciable. Es posible que en estos momentos estemos yendo hacia un gobierno de concentración nacional, Partido Popular, Partido Socialista, pero en cualquiera de los casos esta fragmentación de la derecha es un desastre. Y desde luego hay que llegar a la conclusión que existan las miserias que existen dentro del Partido Popular, que son inmensas, porque este es el Partido Popular de Rajoy y es difícil que algo bueno anide ahí. Partido totalmente vendido a la agenda globalista, como pasa con el Partido Socialista. Y aunque es previsible que Vox siga avanzando algo en relación con el Partido Popular... Cosa que no va a estar tan clara si Isabel Díaz Ayuso sale con un nuevo partido. Aquí lo que es indiscutible es que la derecha está dividida. Que esa derecha dividida tiene dificilísimo desplazar del poder al Partido Socialista. Y que desde luego el Partido Socialista, si es el que ha ido distribuyendo dosieres de este tipo, gracias, por ejemplo, a que controla la agencia tributaria, bueno, bueno, bueno le ha salido la jugada del siglo a pedro sánchez y da la sensación de que los que tiene enfrente muy listos no son ninguno de ellos las motivaciones podrán ser más o menos nobles las actuaciones podrán estar más o menos asentadas en la legitimidad o no pero listos listos no son ninguno de ellos y a partir de aquí, cada cual que saque sus consecuencias. Porque, como dijo Jesús hace casi casi dos mil años, una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Jamás. En fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El presidente del Partido Popular ha acudido al programa de Herrera en Cope para defenderse de las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pablo Casado ha comenzado diciendo que está muy sorprendido y muy decepcionado, pero que con la conciencia muy tranquila. Lamenta lo que está pasando, dice y es consciente del daño que esto está haciendo al partido. Añadía que es algo que no merece porque nunca ha retirado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Insistía, solo he pedido explicaciones, ¿qué he hecho mal? Díaz Ayuso afirmó que Pablo Casado, en una reunión que mantuvieron, le mostró un dossier que le había entregado Moncloa. Casado ponía en alerta a Ayuso de un contrato en el que figuraba su hermano como intermediario, que tenía irregularidades. Ayuso declaró que Casado utilizaba esta información como chantaje. La pregunta que le hacía Carlos Herrera era la siguiente. ¿Es verdad que Moncloa le filtró este documento? Pablo Casado respondía que no.
1: ¿Compró el material de Moncloa? ¿Es verdad que Moncloa le filtró ese, ese documento? No, no es verdad. A mí me llegó una información a finales de verano. Eh, es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública, pero eso es lo único que yo transmití. Pues me imagino que esto tendrá información de, de entidades públicas por cuanto a que el, la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, bueno, pues no obra en, en poder de, de, de cualquier persona. Esa es la única vinculación que yo hago a título personal de, de dónde puede venir esa información. Pero en estos casos lo que nosotros siempre hacemos... Eh, es cuando viene una información de una posible irregularidad, algo que incluso creo que es necesario que tengamos esos procesos previos en los partidos a que actúe la justicia para que cualquier funcionario o cualquier afiliado, si ve alguna irregularidad, la pueda transmitir a su partido para evitar cualquier caso de corrupción. Pero siempre lo hacemos con justicia y sin afán inquisitorial. Primero preguntamos a los afectados eh, para recabar esas pruebas y si hay alguna prueba convincente, por supuesto lo remitimos a la Fiscalía y se inicia un procedimiento interno para depurar responsabilidades. Como decía, en este caso, yo eh, le pido a Isabel Ayuso que venga al despacho, no para hablar del Congreso de Madrid como dijo ayer, sino simplemente para hablar. Hablamos de muchas cosas, llevábamos sin vernos todo el verano, y al final le digo con absoluto respeto y además con pesar, porque yo conozco a la familia de Isabel Ayuso y digo, oye, Isabel, me ha llegado esto, me preocupa mucho, eh, por favor, entérate y dime si es cierto y, y, y qué se puede hacer. A lo que ella me dice, bueno, pues no te preocupes que, que recabaré la información y te lo diré. El caso es que esa documentación, esa respuesta no viene y ya después de la Convención Nacional la siguiente reunión que se produce es con el secretario general del partido, no por nada, sino porque es el representante legal del partido para esas cuestiones y allí tampoco se, se contesta a esas acusaciones. Y entre medias, que es nuestra sorpresa, pues la única respuesta que hay por parte de del entorno de Isabel Díaz Ayuso es pedir que se anticipe un congreso seis meses antes, lo cual, bueno, pues, insisto, yo no digo que no se vaya a celebrar y que no se presente quien quiera, y lo digo siempre. Solo dije, bueno, y si es posible y si se ponen de acuerdo el, alca el alcalde y la presidenta, pues mejor que mejor, pero yo no me voy a meter. Pero, claro, eh, porque vamos a anticiparlo justo cuando se ha pedido una información. Mi obligación es no hacer un proceso electoral orgánico cuando hay alguna duda que yo creo que es muy fácil que se hubiera resuelto y a día de hoy se puede resolver pero una información con datos personales ¿puedo saber quién se la administró? sí eh, esa información no son datos personales esa es una información que además yo lo primero que hago es comunicar, comunicarlo con ella hablarlo con ella pero luego es verdad que, que tenemos conocimiento a lo largo de los meses que, que esa información también la tiene medios de comunicación y que esa información también la tiene la oposición porque hay que recordar que un mes después se solicita una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que esa comisión de investigación es rechazada, pero se reconvierte en un pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, en el que usted recordará que los cuatro grupos de la oposición, incluido Vox, que es el que pide ese pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, hacen referencia a ese tipo de contratos. Uh -huh. Por tanto, no es una cosa que, que solo llegue al Partido Popular y no es algo que no estuviera circulando todo el tiempo mi obligación, porque yo sé lo difícil que ha sido para el Partido Popular y para otros partidos, las faltas de ejemplaridad y las conductas irregulares, es pedir esa información y, y la obligación de la persona a la que se lo pido hubiera sido responderme con datos sí. y con certeza.
0: Hasta cuatro veces le preguntó Carlos Herrera qué organismo le reveló esta información, ya que se trata de datos privados, datos fiscales... Sin nombrarlo, estaba haciendo referencia al Ministerio de Hacienda, pero Casado no contestaba. Lo que sí desmintió Pablo Casado es que fuera el entorno de la Moncloa o la administración que controla la Moncloa quien le dio esta información y también decía que en ningún caso va contra la familia de Ayuso que lo hace por el partido.
1: Eh, pero simplemente lo que se pide es que se den esos datos. Esos datos que además ayer ella confirma, en el sentido de que pudo haber alguna colaboración de su hermano en una contratación eh, de un procedimiento de emergencia para la compra de mascarillas. Esto no es verdad que sea algo contra la familia de nadie. Jamás lo haría. Esto es algo sobre una persona que ostenta una responsabilidad política por ser del Partido Popular. Por tanto, esto es una petición de información por la labor que hace Isabel Díaz Ayuso. Bueno, en cualquier caso, aunque no me dice usted... Bueno, tiene usted derecho a que sus fuentes sean privadas, eso es evidente. Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa. Absolutamente. Bien. Y, de hecho, le voy a decir una cosa... Eh, Después de esto, de esto que ha pasado de, y quizá que interpreta en esta conversación que, que yo estoy refiriéndome a fuentes oficiales, cuando yo lo que estoy diciendo simplemente es que la información debe venir de, de alguien que tiene una información que solo pueden tener organismos oficiales, sucede algo estrambótico, parecido a lo que me imagino que me preguntará ahora mismo sobre esta falsedad de los supuestos espías. Y es que desde la Puerta del Sol se nos dice que ese supuesto dossier de la Moncloa se les ha dicho en Moncloa que se lo hemos pasado desde Génova y que entonces eh, eso sería gravísimo. Bueno, esto me lo dice a mí directamente por mensaje la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo no. cual yo, por supuesto, ni contesto. Y llamamos directamente a la Moncloa, que nos dicen que eso es absolutamente falso. Es decir, esta preconstitución de pruebas y esta involucración de organismos, en vez de dar la información de lo que se está pidiendo, es algo que, que a mí me sorprende aún más. Porque claro, que a mí se me diga como presidente de un partido, una presidenta autonómica. no. Esto que mmm, se me dijo que venía de fuentes oficiales de la Moncloa, eh, bueno, pues resulta que me dicen en la Moncloa eh, que es que ese dossier, se lo habéis pasado eh, desde Génova. Que yo tenga que llamar al Ministerio de la Presidencia para descartar una información que es falsa, que me está dando una presidenta autonómica, sinceramente es que es es que es algo surrealista.
0: El presidente del Partido Popular también dijo jamás es absolutamente falso que contratara a ningún detective para investigar a Ayuso o a su familia. Pablo Casado también añadía que no cuestionaba si era legal o ilegal el contrato, sino lo que cuestionaba era la moralidad de cobrar una comisión de cerca de 300.000 euros en plena pandemia.
1: Con lo fácil que sería decir, no solo ese es el contrato, que yo no he puesto en duda que el contrato esté bien hecho. Evidentemente, solo faltaba. El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es mm -hmm. algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez, si hay una investigación. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da, por la hecho, usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, pero insisto, yo no estoy acusando, estoy preguntando y sí, no he tenido claro. respuesta porque lo más fácil sería decir, no mire, no mi hermano no ha recibido ninguna comisión vinculada a ese contrato o si la ha recibido, bueno, pues tengo que dar explicaciones porque ya no es una cuestión solo del Código Penal. Es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas.
0: Pablo Casado desmiente que contratara a algún detective, pero el detective vinculado al espionaje del hermano de Ayuso asegura que desde la empresa municipal de vivienda le contactaron hasta en 16 ocasiones. Durante toda la entrevista, Pablo Casado cayó en numerosas contradicciones. Por un lado, afirmaba que era inmoral que el hermano de la presidenta hubiera cobrado comisiones y luego decía que no tenía pruebas de ello. Decía también que no contrató detectives, pero por otro lado dejaba caer que su obligación era recabar datos. Tampoco explicaba de qué modo. Cuando Herrera le preguntaba ¿no se le habrá colado Moncloa? Decía no lo sé, aunque añadía que no parece porque el contrato existe. Y decía también lo siguiente Pablo Casado. Cuando tenga respuesta se sabrá si ha cometido una ilegalidad o una inmoralidad. E insistía durante toda la entrevista que lo único que ha hecho él es lo que tenía que hacer. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contestado públicamente a Pablo Casado mediante un comunicado. Isabel Díaz Ayuso ha declarado que su hermano Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros masiva de la empresa Riviet Sportiv no por obtener un contrato con la administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid. Y a lo largo de la mañana la bomba llegaba cuando se publicaba el audio de una entrevista con el detective que el entorno del Partido Popular supuestamente trató de contactar hasta en 16 ocasiones para que le hicieran el trabajo. Julio Gutiérrez afirma en esta entrevista concedida a un periodista de Confidencial Colombia que le llamaron para que recabara información, para desacreditar a Ayuso. Este detective dice que no aceptó el trabajo porque era completamente ilegal por el tipo de datos que solicitaban. Le escuchamos.
3: Yo soy un profesional que me dedico a lo que me dedico y en esta cuestión lo único que he hecho es, además... Rechazar un trabajo que me estaban solicitando o que querían contratarme cuando yo consideré, cuando consideré no, cuando estaba claro que era una petición de trabajo ilegal porque se pedían datos que no corresponden con, con una cuestión normal. Alguien quiere conseguir las pruebas para dañar al hermano de Ayuso y a la propia Ayuso. Quieren conseguir esas pruebas porque si realmente lo que se iba. Era a datos muy concretos. En una cosa o en otra, o que se había eh, facturado tanto en todo este tema de la pandemia, por pues, lo que fuera, nada más. Pues, es que es, es el asunto que la, intentaban, intentan demostrar que el hermano de Ayuso, pues está facturando con la convivencia de Ayuso a la Comunidad de Madrid, cosa que yo no lo entiendo así, pero bueno, primero la información que pedían no era real no si tienes una información puedes manipularla para un lado, para otro no es en el caso porque no la tienen la, la están buscando y la han por muchos, sitios. no por el mío por muchos sitios. esto se, bueno, se pone en diciembre más o menos es cuando eh, contactan conmigo que, eh, en la secuencia es muy sencilla contactan conmigo eh, me explican lo que quieren y yo lo que único que digo es que eso no se puede hacer porque es ilegal, completamente ilegal. Por lo cual, ahí queda. Yo rechazo ese, ese ofrecimiento de, de trabajo y ahí se queda. Posteriormente, recibo llamadas de... Posteriormente, recibo llamadas de compañeros de, 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 de la prensa y de España y, y de que me, me informan de que conocen perfectamente que han, han intentado contratarme para si ese asunto y lo que me sorprende es que posteriormente sí que me llama la persona eh, que en teoría eh, es el responsable de ese encargo la cual, evidentemente, pues, ya se, se, se conoce y es lo que, lo que ha salido en la prensa española. No, 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 me llama otra persona, no tiene que ver, que además es el dinosaurio Me llama el gerente de la empresa municipal de la vivienda. ¿Eh? O sea, eh, vuelvo a repetir, yo rechacé ese ofrecimiento de trabajo porque era completamente ilegal.
0: Después de conocerse esta información en los medios de comunicación, este detective explicaba cómo el presidente de la empresa municipal de la vivienda. Le llamó muy nervioso queriéndose reunir con él, un audio que ha sido publicado por el diario El Mundo. También decía en esta entrevista que Ayuso la han estado buscando por muchos sitios, pero no la tienen, haciendo referencia, que han buscado más pruebas en su contra para desacreditarla. Julio Gutiérrez, este detective, se reconoce votante del PP y añade que no tiene intención de perjudicar a ningún partido. De ser cierto, lo que comenta este detective confirmaría que Ayuso decía la verdad y que Casado esta mañana ha mentido. Y ante el olor a sangre o muerto, los partidos de la oposición se preparan como buitres. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene sobre la mesa tres denuncias presentadas por Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid. Denuncias que buscan que se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora debe estudiar estos escritos la Fiscalía y valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir a diligencias de investigación.
2: Bueno, 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 pues ese es el lío que tiene en estos momentos la derecha. Claro, cuando tú tienes enfrente a una derecha fragmentada, tirándose los trastos a la cabeza y que parece empañada en hacerlo cada día peor, y además, en algún momento, pues resulta que tú tiras el caramelo al aire y van todos como locos a ver si enganchan el caramelo, te puedes permitir lo que quieras. Por ejemplo, subir impuestos y dedicarte a las cosas más diversas. España no es un país de multinacionales. Hay alguna. Pero en términos generales no es un país de multinacionales, no es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es Alemania, no es Francia, y encima algunas de las multinacionales, cada dos por tres, te amenazan con que le van a dar un guantazo. Bueno, ¿y qué hace el gobierno? Pues ha decidido que con el marco inclusivo va a estrujar a las multinacionales españolas del orden de unos 2.300 millones de euros más cada año. Esto es algo que verdaderamente se las trae, es algo que es más que discutible, es algo que a España le viene como una pedrada en el ojo, es algo que va a repercutir negativamente en el empleo y en la inversión. Oigan, pero es que con la oposición que hay enfrente pueden hacer lo que quieran, casi de manera literal.
0: El gobierno socialcomunista espera recaudar al año unos 2.300 millones de euros más de las multinacionales españolas gracias a los acuerdos de tributación internacional alcanzados en la OCDE y el G20. El llamado marco inclusivo se prevé que entre en vigor durante el año 2023 siempre que se cumpla el calendario. El pasado mes de julio, los jefes de Estado y de gobierno del G20 acordaron un impuesto mínimo global a sociedades de al menos el 15% para lograr un sistema tributario más justo y evitar que se aprovechen de regímenes fiscales complacientes y no paguen impuestos donde operan. En el mes de octubre recibió el respaldo de 136 países de la OCDE, un impuesto, como decimos, que programaron implementar en el año 2023.
2: Bueno. Y nos vamos, nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos concretamente al Ecuador, donde la Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de ley que permite el aborto para casos de violación dentro de unos plazos determinados esta es una situación que como ustedes se pueden imaginar ahora tiene que pasar por el presidente el presidente es un señor del opus que se llama guillermo Lasso, que algunos insisten en que ya no es del opus bueno sea lo que sea guillermo Lasso llegó al poder basándose sobre todo en la gente que era pro vida y pro familia y que efectivamente pues, votaron a Lasso, porque supuestamente Lasso esto lo iba a controlar. Bueno, no hace falta que les digamos a ustedes que aquí no ha habido nada que se controle por parte del gobierno, que a Lasso le faltó tiempo para colocar los colores de la bandera del arco iris en el Palacio Presidencial, y que en última instancia, pues en fin, no esperen ustedes que aquí se vaya a producir una resistencia. Si finalmente se parece una aparece una resistencia por parte de Guillermo Lasso a la legislación del aborto, bueno, nos vamos a llevar una sorpresa muy grata, pero no lo esperamos. Y esto es para que la gente piense a quién vota en las elecciones, porque es que hay gente que no es digna de confianza. Y cuando llega al poder hace todo lo contrario de aquello que se supone que para eso le votaron los ciudadanos. Eso acaba luego creando unas crisis terribles, que se lo digan en España a los antiguos votantes del Partido Popular, que por millones juran y perjuran que jamás volverán a votar al Partido Popular. Es lo que tiene votar a gente que no es digna de confianza, independientemente de si están ubicados en la izquierda o en la derecha.
0: La Asamblea Nacional de Ecuador aprobaba ayer el proyecto de ley que permite el aborto para casos de violación dentro de unos plazos determinados. La votación se dio en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la despenalización y la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo cuando la gestante haya sido víctima de violación. La norma obtuvo 75 votos a favor, cinco más de los 70 que eran necesarios para sacar adelante el proyecto de ley. La ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas y excepcionalmente hasta las 18 semanas en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural. Ahora la nueva norma legal pasa a revisión del presidente Guillermo Lasso. El texto será derivado al Ejecutivo que dispone de un plazo de 30 días para presentar sus observaciones o disponer su publicación en el registro oficial de ecuador la interrupción del embarazo en casos de violación ya estaba despenalizada desde el mes de abril del año pasado por un pronunciamiento de la corte constitucional lo que estaba pendiente hasta ayer era legislar un texto que fijara los requisitos para hacerlo con la indicación del cuerpo de magistrados de no poner trabas
2: bueno y fíjense ustedes que esto es bastante interesante. México en las últimas 24 horas ha detenido a más de 1.200 inmigrantes ilegales de 33 nacionalidades. México tiene una política que es comprensible, pero que claro, eh, implica en, en cuanto a la inmigración una doble vara de medir. México, por supuesto, quiere que Estados Unidos flexibilice lo más posible la inmigración, incluso la inmigración ilegal, porque hay muchos mexicanos que van al coloso del norte y porque además México quebraría si no recibiera las remesas de dinero de los mexicanos que están en Estados Unidos. Este es un tema que no se quiere recordar, pero la realidad es que el gasto corriente que significa el Estado mexicano posiblemente no podría mantenerse sin esas remesas de los emigrantes legales e ilegales que procedentes de México llegan a Estados Unidos. Y esto explica por qué a la hora de criticar la política y a determinadas naciones pues México, en fin, la gente pensará lo que quiera de los Estados Unidos, pero el presidente mexicano se guarda muy mucho de hacer ciertas demagogias. El presidente de México en un momento determinado le puede pegar dos sopapos a España y hablar de la conquista, etcétera, etcétera. No se le ocurrirá decir nada ni de la guerra de Texas, ni de la guerra entre México y Estados Unidos, que significó que México casi perdiera la mitad de su territorio. Y alguno dirá, oiga, pues eso fue un desastre en términos territoriales y de riqueza. Lo fue. Pero se da la circunstancia de que mientras que en el caso español, aunque sucediera muchísimo tiempo atrás, en última instancia, pues evidentemente lo único que hay ahora en, España son, eh, perdón, en México son algunas empresas españolas que no siempre actúan de manera ejemplar. Vamos a ser honrados y ecuánimes en esto. En el caso de Estados Unidos, los mexicanos que hay ahora mismo en Estados Unidos no entro ya en las empresas americanas que han llegado a México, en la inversión que hay en México, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa gente es la que mantiene en pie el aparato del Estado de México con sus remesas de dinero. De manera que México, pues en fin, de cara a Estados Unidos, procura eh, comportarse, ser buenos chicos, no levantar mucho la voz y, por supuesto, pedir una, una posición flexible en cuanto a la inmigración ilegal. Ah, pero ¿qué pasa con los que llegan a México buscando una mejor vida? Porque hay mucha gente que llega hasta México que busca una mejor vida porque de donde ellos vienen se vive mucho peor que en México y hay muchas menos posibilidades y algunos hasta quieren cruzar el país y llegar hasta los Estados Unidos. Bueno, pues a esos evidentemente en México les aplica una política durísima. El control de fronteras que tiene México en relación con Guatemala es durísimo, aunque por supuesto nadie habla de ello, porque ahí quien es duro es México y eh, evidentemente no los Estados Unidos. Y de estos, más de 1.200 en las últimas 24 horas, que es una cantidad que resulta escalofriante. ¿La mayoría de dónde venía? Pues Honduras, Guatemala, Colombia, pero posiblemente muchos de los de Colombia son de origen venezolano, El Salvador, o sea, Centroamérica, Colombia que está inmediatamente a continuación y Cuba, cómo no. ¿Y cómo actúa México? Bueno, pues con la misma dureza y la misma firmeza que debería de actuar todo el mundo, y que lamentablemente no se hace.
0: México ha detenido a más de 1.200 inmigrantes ilegales en las últimas 24 horas, en concreto a 1.266 de 33 nacionalidades durante el día de ayer, en varias operaciones, según ha informado el Instituto Nacional de Migración de México. Se trata de 741 hombres, 322 mujeres y 203 menores de edad. La procedencia en su mayoría es de Colombia, Honduras, Guatemala, Cuba y El Salvador personas que transitaban de manera irregular por 22 entidades de México, como Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Quintana Roo. Las autoridades mexicanas han intensificado los controles para evitar la entrada de estos inmigrantes ilegales. Durante el año pasado, entre enero y septiembre, más de 190.000 personas fueron detectadas en México, tres veces más que en el año 2020, según los datos oficiales.
2: Y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional, porque, claro, aquí la idea de que finalmente no se produjera la invasión de Ucrania por Rusia, pues a muchos les ha dejado con el pastelito delante de la boca y con dos palmos de narices. Y claro, como luego además salió María Sajárova para pitorrearse, burlarse y partirse de risa con los medios occidentales y encima los mencionó la cnn que ha hecho el ridículo o la cnn como dicen aquí eh, el bill el daily telegraph el, el washington post el new york times que anunciaron aquí la fecha hasta dieron la hora bueno pues a ver díganos ustedes cuál es el calendario de invasiones rusas este año para saber cuándo nos tomamos las vacaciones etcétera etcétera bueno pues había quien estaba que mordía había quien decía que, de todas formas, aunque no hubiera invasión rusa, a Rusia había que sancionarla. O sea, hay que, hay que separar tajantemente a la Unión Europea de Rusia. Y si no invade, de todas formas, les golpeamos a los rusos porque esa gente no se puede llevar bien. Y claro, al final, al final ¿quién salta a hacer el ridículo en este tipo de cosas? Hombre, en muchos casos la gente que tiene intereses y en muchos casos aquellos que esperan promocionar su carrera. Y va, aparece Josep Borrell, catalán, socialista y además el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y aparece ayer y dice que ha empezado el bombardeo ruso en el este de Ucrania. Esto era una falsedad, pero demuestra la vileza que siempre ha caracterizado a Borrell. ¿Eh? No vamos a entrar, cuando hablamos de Vileza, en que debe ser uno de los tres o cuatro personajes más tacaños, roñosos y miserables que puede haber en la corte de la Unión Europea, que eso es Vox Populi y, a fin de cuentas, es secundario. ¿eh? Eso de que invites a una señorita a cenar y le hagas pagar a la señorita, o que la invites al teatro y al final el teatro lo pague ella, en fin, no está bien, pero bueno, tampoco es una cosa de especial relevancia. Aquí la cuestión está en que España, que va, pero vamos, a todo trapo hacia la suspensión de PAUS, y que llegado a ese punto pues va a tener que formar un gobierno de concentración nacional, Partido Socialista, Partido Popular, lo que explica mucho de lo que está pasando en España, y no solo en las últimas horas, pues al mismo tiempo se da la circunstancia de que hay gente que se postula para ser presidente. No quisieran que fuera Pedro Sánchez porque a lo mejor gobernar con Pedro Sánchez a Pablo Casado no le gustaría y entonces hay que buscar a alguien que sea presidente, pero para dar esa idea de unidad nacional no puede ser del Partido Popular ni alguien que esté ejerciendo en el Partido Socialista y entonces tiene que ser un técnico. Y claro, aquí se postula todo tipo de gente. Y entonces lo mismo aparece Maricano, que, que bueno, no hay día que no le limpie las botas con la lengua a George Soros, y aparece Borrell. ¿eh? Borrell que ha dicho, oye, pues yo de técnico, además de técnico internacional, que los rusos ya han empezado a bombardear, que os enteréis. Y dices, hombre, Josep, ¿eh? no hagas el ridículo, Josep, que ya lo has hecho muchas veces en tu vida. Como cuando aspiraste a ser el cabeza de lista del partido socialista en los años 90 y te descabalgaron los de tu propio partido Yusar. no hagas más el ridículo que ya lo has hecho muchas veces no hay nada más que ver cómo hablas de cuba y de venezuela en la unión europea para darse cuenta de que eres un miserable sin ningún género de paliativos ahora encima no des la noticia de que se ha producido el bombardeo porque al final ha sido una de tantas ocasiones que desde que ucrania decidió violar los acuerdos de Minsk, pasan por desgracia cada día y cada noche. Pero esto no es el inicio, del bombardeo de Rusia en el este de Ucrania, ni cosa parecida. Pero ¿cómo se puede ser tan malignamente ambicioso y tan estúpido además? Porque esto es algo que enseguida se ve lo que hay. Vamos, ha aparecido el ministro de Defensa de Ucrania para decir que la probabilidad de la invasión rusa es baja, que es lo que nosotros llevamos diciendo meses. Porque, claro, está viendo que les van a meter en un berenjenal como se descuiden un poco y que les va a tocar pagar su propia maldad y su propia desinformación típica de lo que son los nacionalistas ucranianos. Bueno, por si acaso, Putin, que aquí sigue insistiendo en que va a contar en un momento determinado por qué no están en absoluto de acuerdo con, con lo que les ha ofrecido Estados Unidos, porque es una birria y no soluciona la paz ni la seguridad en la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en un momento determinado se ha reunido con Lukashenko y para que vea que efectivamente ese flanco lo tiene absolutamente cubierto y desde luego en la rueda de prensa, pues Lukashenko le ha echado un capote a Putin diciendo que nadie quiere ni guerras ni conflictos ni los rusos ni los bielorrusos, y que hay gente que lo único que quiere pues es evidentemente echar leña al fuego lo cual es difícil de discutir para qué nos vamos a engañar pero josep qué has hecho el ridículo por dios qué has hecho el ridículo más absoluto pero a quién se le ocurre salir de voceras ahí pero josep tú tú no sabes esa regla de los cónclaves papales donde se dice que aquel que entra como papa sale de cardenal y el que entra de cardenal es el que sale como papa y tú te has empeñado en que vas de papa del gobierno de concentración nacional en españa y al final no te va a tocar ni un ministerio josep no hagas el ridículo josep ¿eh? josep sea un poco sensato
0: el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, confirmaba que se han registrado hechos violentos de carácter explosivo en la región oriental. Lo decía ayer de este modo, ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera. La verdad es que la tensión se había elevado entre el gobierno ucraniano y las repúblicas autoproclamadas de Donbass, calificadas como organizaciones terroristas por Ucrania y apoyadas por Moscú. El ejecutivo ucraniano, encabezado por el presidente Volodymyr Zelensky, informó de que una guardería había sido asediada por los separatistas rusos, mientras que estos grupos denuncian que Kiev los atacó primero en sus territorios. Borrell llegó a decir lo siguiente. Nadie tiene evidencias de la retirada. De lo que sí tenemos evidencias si y estamos preocupados es por el aumento de los combates y los bombardeos en algunas partes de la frontera, exactamente el lugar que visiten en enero y donde... Entonces no había actividad militar. En las últimas horas ha habido duros bombardeos, combates y además desinformación por la parte rusa para hacer creer que se trata supuestamente de ataques contra los prorrusos de esta parte de Ucrania. Si a esto suman que la Duma ha pedido a Putin que reconozca estas dos repúblicas separatistas, el paquete entero aumenta nuestra inquietud. Esto es lo que decía ayer Borrell, echándole ya al fuego como que Rusia había invadido Ucrania. Preguntado sobre si esta situación ponía en duda la prevalencia de los acuerdos de Minsk, Borrell decía lo siguiente. En estos momentos no hablamos de Minsk, hablamos de bombardeos. Los bombardeos que han comenzado en las regiones separatistas, así como las campañas de desinformación. A su vez, la OTAN acusaba a Rusia de seguir acumulando tropas en la frontera con Ucrania. Por otro lado, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, ha señalado hoy que la posibilidad de una invasión del territorio por parte de Rusia es baja, lo que contrasta con las alertas lanzadas desde los Estados Unidos a lo largo de la semana, que incluso llegaron a poner día y hora exacta de esa hipotética agresión invasión rusa. Y también echa por tierra las afirmaciones del exministro español Josep Borrell, ahora alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Por otro lado, el ministro de Defensa ruso afirmaba que Rusia no está retirando tropas de la frontera y que hay movimiento de unos 149.000 efectivos. Y más noticias relacionadas con este tema. El gobierno ruso ha aceptado la propuesta del secretario de Estado, Anthony Blanken de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la próxima semana para preparar una cumbre entre los dos países, con el objetivo de rebajar la tensión en torno a Ucrania. También hoy se han reunido en Moscú el presidente ruso con el presidente de Bielorrusia. Vladimir Putin ha reiterado que el restablecimiento de la paz civil y la reducción de las tensiones en Ucrania radica en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, postura que comparte también con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. En esta reunión también se han dicho cosas como estas. Las sanciones han sido creadas por varios estados contra Rusia y Bielorrusia con el objetivo de complicar las normas internas. Algún motivo encontrarán. Los ejercicios conjuntos Rusia-Bielorrusia no amenazan a otras naciones. Y también han dicho Estados Unidos y la OTAN no están de humor para analizar las propuestas de seguridad básicas de Rusia. Sin embargo, Moscú sí está listo para negociar cuando se considere adecuadamente. Añadía, estamos siendo testigos de una escalada en la región de Donbass entre Ucrania y separatistas prorrusos. Lo único que necesita Kiev es sentarse a negociar con los representantes de Donbass para ponerle fin al conflicto. También han coincidido ambos mandatarios, que nadie quiere guerras o conflictos, ni los rusos ni los bielorrusos. Por primera vez en décadas estamos a las puertas de un conflicto capaz de involucrar a todo el continente. Y mientras el conflicto interno ucraniano sigue en curso, los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk ya anunciaron una evacuación masiva de la población a Rusia, principalmente de las mujeres, los niños y los ancianos, por temores a una potencial ofensiva militar de Ucrania.
2: Y mientras sucede todo esto, y ya hemos visto que esta semana no hubo invasión rusa y el ministro de Defensa ucraniano está diciendo que probabilidades poquitas y el presidente de Ucrania, que se ha dado cuenta de lo que puede sacar de la NATO y de los aliados occidentales, pues no para de decir que no hay problema, etcétera, etcétera, los medios de comunicación silencian noticias que son muy graves. Por ejemplo, que se hayan descubierto fosas comunes donde los nacionalistas ucranianos enterraron a centenares de asesinados. Concretamente en el Donbass se han abierto fosas comunes y en esas fosas comunes han aparecido del orden de 300 asesinados por las fuerzas ucranianas. Las fuerzas ucranianas llevan perpetrando crímenes de guerra desde hace muchos años. Y por supuesto la prensa occidental no cuenta nada de esto, como que no, como no cuenta que el jefe de la oposición ucraniana lo ha encerrado en prisión Zelensky y que previamente cerró tres televisiones de la oposición y que está amenazando incluso con que le expropia los negocios al jefe de la oposición al que tiene arrestado más tiempo del legal. Y por supuesto tampoco se cuenta estos crímenes de guerra, nadie habla del ejército ucraniano bombardeando las zonas del Donbass desde hace mucho tiempo, sobre todo objetivos civiles. Y nadie va a hablar, por ejemplo, de cómo esta pobre gente, pues murió en el año 2014 después del golpe de estado de los nacionalistas ucranianos con apoyo internacional, Pues si no, no hubieran sacado nada en limpio. Y como aquí murieron una serie de personas que, entre otras, Incluye mujeres porque los nacionalistas ucranianos siempre han sido históricamente gente que mataba civiles, ancianos, mujeres y niños. Su héroe principal, que se llama Estepan Bandera, es el responsable del asesinato de miles, miles y miles y más miles y todavía más miles de civiles en Ucrania, en colaboración con un señor de bigote que se llamaba Adolf. Y sin embargo, pues tiene estatuas en Ucrania porque es uno de los héroes del nacionalismo ucraniano. Claro, esto eh, va a ser tremendo porque hay una disposición del artículo 356 del Código Penal ruso en virtud del cual los jueces rusos pueden iniciar acciones por malos tratos a la población civil Mediante la utilización de medios y métodos en un conflicto armado que están prohibidos por un tratado internacional. Y claro, bombardear, fusilar a poblaciones civiles está prohibido por muchos tratados internacionales. Con lo cual, pues evidentemente aquí nos vamos a encontrar en los próximos tiempos fosas de las cosas que han hecho los nacionalistas ucranianos para que periódicamente Rusia se lo arroje a la cara a los supuestos defensores de la libertad. Esto es lo que Putin calificó de genocidio el otro día en la rueda de prensa conjunta con el canciller alemán. Yo no me atrevería a calificarlo como genocidio, seguramente además no lo es. Pero que son crímenes de guerra, eso no hay ninguna discusión. ¿Y que estos crímenes de guerra los ha perpetrado el nacionalismo ucraniano? Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Y que esto no se lo van a contar a ustedes las furcias mediáticas de esta parte del mundo? Vamos, eso denle ustedes por seguro.
0: El Comité de Investigación de Rusia ha abierto un caso penal después de descubrir fosas comunes de civiles en Donbass lo hace en virtud de la parte 1 del artículo 356 del Código Penal de Rusia. Malos tratos a la población civil, el uso de medios y métodos en un conflicto armado prohibidos por un tratado internacional. Han informado de que se han exhumado los restos de 295 civiles que murieron como resultado del bombardeo indiscriminado de las Fuerzas Armadas ucranianas en el año 2014. Ya se sabe que entre los restos hay cuerpos de mujeres de diferentes edades. Además encontraron hasta cinco fosas comunes en distintas zonas. El Comité de Investigación de Rusia, que inició una investigación criminal sobre las fosas comunes, se produjo un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera que los acontecimientos actuales en la región de Donbass son un genocidio. El presidente ruso dijo además que el gobierno ucraniano ha seguido violando los derechos humanos como es legalizar la discriminación de la población de habla rusa en la región de Ucrania.
2: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un buen fin de semana.
0: Gracias a ti César, muy buen fin de semana. También a nuestros queridos oyentes, los oyentes de La Voz.
2: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el gran reseteo anunciado en el Despegamos del viernes. Ya saben que todos los viernes tenemos una versión abreviada del Despegamos porque Don Lorenzo Ramírez les cuenta lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv de manera que es enormemente interesante y luego tenemos una de esas entrevistas especiales de todos los viernes que por supuesto es muy especial y que está relacionada con un tema de primerísima relevancia no se vayan que regresamos enseguida